0: El Observador, un podcast del Observatorio Judicial. ¿Presos políticos? Luego que varios candidatos electos de la lista del pueblo en la nueva convención constituyente anunciaran que no se sentarán a dialogar mientras no se libere a los presos de la revuelta, la discusión sobre el indulto por los delitos cometidos durante las protestas que se dieron a partir del 18 de octubre de 2019 ha vuelto al foco del debate público. Consecuentemente, el proyecto de ley que regula esta materia se encuentra en discusión por estos días. La Corte Suprema intervino una vez más en el debate, criticando la invasión de las atribuciones de los tribunales de justicia, así como las numerosas falencias técnicas del proyecto. Por su parte, el Ministerio Público reveló datos sobre los eventuales beneficiarios del indulto general, incluyendo el número de personas que podrían recibirlo los delitos que han cometido, la duración de los procesos y las medidas cautelares a que se encuentran sujetos. Estos datos nos revelan que, lejos de tratarse de un beneficio para un grupo amplio de la población carcelaria, el indulto beneficiará a un grupo muy reducido de personas, todos los cuales han cometido delitos gravísimos. Según informó la Fiscalía Nacional, solo hay 25 imputados por delitos asociados al estallido social que se encuentran actualmente sujetos a prisión preventiva. Ello dista enormemente de las 800 personas que estarían en prisión preventiva, según afirmó en su momento la senadora Adriana Muñoz, una de las autoras del proyecto de ley sobre esta materia. Analizando las cifras, es posible destacar que ninguna de las personas que están sujetas a prisión preventiva está siendo perseguida por delitos de desórdenes públicos, en cuyo caso cabría argumentar que se ha producido una sobrereacción punitiva. Al contrario, se trata de delitos de extrema gravedad, incluyendo delitos de homicidios, robos e incendios. Además, las cifras desmienten la idea de que en Chile hay presos políticos. Según Amnistía Internacional, la categoría de prisionero político solo incluye prisioneros de conciencia, los únicos respecto de los cuales Amnistía Internacional exige su liberación incondicional e inmediata, así como aquellos que utilizan la violencia criminal por motivos políticos. Respecto de estos últimos, Amnistía Internacional se limita a exigir un juicio justo. No nos encontramos frente a prisioneros de conciencia, sino que a personas que han cometido delitos de extrema gravedad respecto de los cuales el criterio internacional no es exigir su liberación, sino que un juicio conforme a las reglas del debido proceso. Por otra parte, uno de los argumentos más invocados por quienes promueven el indulto es que la duración de estos juicios sería excesiva lo que se vería agravado por el abuso de la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público informa que quien menos tiempo ha permanecido en prisión preventiva es un imputado por el delito de robo en lugar no habitado, con 22 días, mientras que la persona con mayor periodo privada de libertad corresponde a un adulto investigado por el delito de activación de bomba Molotov, con 581 días y cuya medida cautelar ha sido revisada, ya en nueve ocasiones por los tribunales de garantía, confirmada dos veces por la Corte de Apelaciones y ratificada dos veces por la Corte Suprema. Si contrastamos estos datos con la duración promedio de los procesos criminales, según datos del propio Ministerio Público, en los últimos cinco años una investigación promedio dura 240 días y un juicio oral 580 días. Por lo tanto, una investigación penal desde el inicio hasta la dictación de la sentencia puede durar en torno a dos años, lo cual excede la duración de los juicios que se están llevando en estos momentos contra los 25 imputados sujetos a prisión preventiva por delitos cometidos en contexto de protestas. Como puede apreciarse, el proyecto de ley de indulto carece de todo sustento técnico. Por una parte, las razones que respalda la iniciativa, la intencionalidad política de persecuciones penales y generalizadas contra los manifestantes, la duración excesiva de los juicios, o el uso abusivo de la prisión preventiva, no tienen ningún asidero en la realidad. Por otra parte, el mal denominado indulto, pues responde más bien a una amnistía. En realidad beneficiaría a un número muy reducido de personas, todas las cuales han cometido delitos gravísimos. Finalmente, cabe destacar que además de invadir el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, desconoce la autonomía del Ministerio Público y presiona indebidamente al Congreso Nacional los constituyentes electos que han exigido la aprobación del proyecto de ley indulto exceden el ámbito de sus atribuciones. Es claro que la Convención Constitucional fue elegida con el único propósito de redactar una propuesta de nueva Constitución y no cuenta con atribuciones para legislar ni para interferir en las actividades de los tribunales.